0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die blaue Welle ist jetzt in Washington angekommen. Joe Biden ist der 46. US-Präsident. Was bedeutet das jetzt für die Wirtschaft und für Anleger? Darüber rede ich mit Oliver Roth von Otto Seidler. Ja, hat das denn Auswirkungen erstmal auf die Wirtschaft? Die US-Börsen sind ja recht gut gelaufen. Also natürlich hat das Auswirkungen sowohl auf die Börsen wie auch auf die Wirtschaft.
1: Die Börsen sind 15 Prozent gelaufen, seit Joe Biden gewählt wurde. Ich glaube, da ist natürlich ganz viel Vorschusslorbeeren, weil es zu Umschichtungen natürlich kommt. Wir reden hier von einem knapp zwei Billionen großen Konjunkturpaket, das Joe Biden verabschieden will. Da werden die Gelder komplett neu verteilt auf andere Branchen, als das bisher als Schwerpunkt festgelegt wurde. Und damit einhergehend kommen natürlich auch bei den Anlegern, Umschichtungen zustande, die letztendlich dann dafür sorgen, dass die Börse sich deutlich verändert, die Börsenlandschaft sich deutlich verändert und die Börsen selbst natürlich auch sehr, sehr stark gelaufen sind.
0: Welche Branchen sind denn jetzt die Gewinner? Ist es mehr der, der Green Deal? Also wird alles auch in den USA ein bisschen grüner? In Europa ist dieser Trend ja schon angeschoben. Sind es Gesundheitsunternehmen, ist es Infrastruktur? Was sollte man so im Auge behalten? Also natürlich ist
1: gerade das, was wir besprochen hatten, mit einer großen Spekulation einhergehend äh, zu verstehen. Denn äh, so ganz genau weiß man natürlich nicht im Detail, äh, welche Branchen könnte man sich noch ganz gut vorstellen. Sie hatten es gerade gesagt, wir reden von Infrastrukturmaßnahmen, äh, davon, was Donald Trump eigentlich vor vier Jahren versprochen hat, was er nicht gehalten hat. Davon erhofft man sich jetzt von äh, Joe Biden eben die Unterstützung, dass die Infrastruktur in Amerika komplett umgebaut wird. Aber äh, Spezialbranchen dabei sind natürlich ganz klar Healthcare, also das Gesundheitswesen. Da wird Geld reinfließen, definitiv. Auch in den Konsum erhofft man sich von äh, einer Erhöhung der Mindestlöhne durchaus für eben die Konsumtitel, die klassischen, eine massive Unterstützung. Aber natürlich, Sie hatten es gesagt, erneuerbare Energien, das sind natürlich Themen wie äh, Solarfirmen, wie natürlich äh, auch erneuerbare energienorientierte Antriebsarten, wie Tesla zum Beispiel, äh, Aktie, die natürlich schon sehr stark gelaufen ist. All das wird letztendlich der Zeit gespielt und spekuliert an der Börse und das hilft natürlich eben bei den Umschichtungen eben doch auch ein Stück weit den
0: gesamten Markt anzuschieben. Und umgekehrt, wer gehört zu den Verlierern? Ist das so ein bisschen die Old Economy, die alten Unternehmen, die es schon lange gibt?
1: Naja, also Öl, die Schieferölindustrie in Amerika wird natürlich nicht mehr so viel Support bekommen, wie sie unter Donald Trump bekommen hat. Da könnte man wirklich da auch an der Stelle von einem Verlierer vielleicht sprechen. Auch die generelle Ölindustrie wird darunter leiden. Alle die, die letztendlich unter Donald Trump hauptsächlich profitiert haben, werden etwas weniger unterstützt werden. Ich würde aber nicht von Verlierer sprechen, denn die Amerikaner werden weiterhin versuchen, sich selbst zu versorgen mit Öl, also unabhängig zu bleiben. Und da wird beispielsweise auch die Schieferölindustrie weiterhin hin supportet, wenn
0: gleich auch etwas oder vielleicht sogar deutlich weniger, als das bisher der Fall war. Sie haben es gesagt, die US-Börsen sind 15 Prozent ins Plus gegangen, seitdem Joe Biden gewählt wurde. Die Tech-Werte weiterhin sehr stark. Sind US-Aktien vor einer Blase oder geht diese Rekordjagd weiter?
1: Beides. Wir sind in einer Blase. Wir sind nicht nur in Amerika in einer extremen Tech-Blase, sondern wir sind überall in der Welt in einer Blase, denn wir verabschieden uns ja nahezu komplett von der realwirtschaftlichen Wirklichkeit. Dennoch äh, muss man schauen, durch was wird diese Blase gefüttert, mit heißer Luft, wenn man so will. Und das ist das niedrige Geld der Notenbanken. Jetzt kommt natürlich noch, also das billige Geld der Notenbanken, jetzt kommt natürlich noch Konjunkturstimulus äh, der Regierungen dazu und beides zusammen wird weiterhin Luft in diese Blase treiben und damit einhergehend wird es zu starken Schwankungen auch im Jahr 2021 kommen, aber dennoch glaube ich unter dem Strich wird es dann gut gehen. Sie 2020, da hatte der DAX beispielsweise 5% zum Schluss gewonnen nach einer Berg- und Talfahrt und ich könnte mir in der Tat vorstellen, dass 2021 ähnlich verlaufen wird.
0: Aber was heißt das für Anleger? Ist es Zeit reinzugehen? Sollte man sich Alternativen suchen? Sollte man in Gold gehen? Sollte man in Bitcoin gehen? Muss man Aktien im Depot haben aus den USA vom DAX her?
1: Also wir sehen natürlich massive Preisschwankungen. Sie haben es gerade auch bei Bitcoin angesprochen. Da sieht man, dass die Anleger wirklich sehr verunsichert sind. Definitiv müssen die, die wirklich stark involviert sind in die Aktienmärkte, sich nach unten hin absichern, beispielsweise über Putz oder eben auch über intelligente Ordertypen, um sicherzustellen, dass bei, einem stark, bei einer starken Schwankung man nicht den gesamten Weg mit nach unten geht. Und äh, unter dem Strich habe ich es aber gerade auch schon gesagt, man muss natürlich dann auch bei starken Schwankungen wieder einsteigen, denn ich sehe derzeit noch kein Ende dieser aufblasbaren Blase, die wir doch jetzt
0: mittlerweile schon seit fast einem Jahrzehnt sehen, sagt Oliver Roth von Otto Seidler. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.